0: Reklám következik. Ezt a műsort, a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: Tehát egy kihatással lehet, valóban a klubok közötti olló tovább nyílhat ilyen szempontból a gazdagok. Minden válság után itt is bent a veszélye, hogy a gazdagok. Ndagga kap lesnek a szervények viszonti. a watybb
2: Sziasztok, ez itt az ígyszer a foci focis podcastja, ezúttal rendhagyó körülmények között jelentkezünk, de a mikrofonok és hát a laptopok mögött ezúttal is egyrészt kárnoki kis Attila. Sziasztok! Másrészt pedig jó magam, vagyis Kele János. A koronavírus rám, lám ránk is hatással volt, úgyhogy mi sem jöttünk ma már össze, hanem próbálunk Skype-on keresztül a digitális technológiát kihasználva tovább menni ezzel az adással, úgyhogy ha valami kis technikai kellemetlenség adódva, vagy nem olyan a hangminőség, amit megszoktatok, akkor ezért elnézést kérünk, de ez most nekünk is egy olyan módszer, amit még tesztelünk. Viszont hát mit megbeszéljünk, és azt gondolom, hogy mindaz, ami most a világban történik, és a hatás, amivel a sportvilágra van, vagy a futballvilágra van, az nekünk is elegendő témát ad a mai adásra, úgyhogy ennek megfelelően hívtunk vendéget is. Köszöntöm a vonalban. Dr. Dányi Szilárd, sportjogászt, szervusz!
1: Sziasztok, üdvözlök én is mindenképp!
0: Szia Szilárd!
2: No, és hát akkor kezdjük ezzel az egésszel, hogy mit jelent pontosan ez a Viszmajor helyzet a futballban? Egyáltalán ez a klasszikus Viszmajor helyzet, ami most van?
1: Ez egy, maga a Viszmajor kifejezés ugye külső elháríthatatlan okot jelent, röviden összefoglalva. Jelenállások mellett a futballban szerintem Viszmajor helyzet még nincsen. A, ha jól követem az eseményeket, a legutolsó ezirányú kormány határozat rendelet azt foglalja magában, hogy sportrendezvényt csak zárt kapuk mellett lehet rendezni. Tehát nincsen olyan járványügyi hatósági, végrehajtó hatalmi intézkedés, ami megakadályozná azt, hogy akár ha jelenleg már csak száz mellett, de sportesemények kerüljenek megtartásra. Úgyhogy állásomtom szerint jelenleg visz-major helyzet még nincsen. Egy függő helyzet van, ugyanis a Magyar Labdarúgó Szövetség úgy döntött, hogy fel a bajnokságot. Azaz a bajnokságnak nincs még vége, egyelőre nincsenek mérkőzések. Várj olyan helyzet van, mintha egy válogatott színáltalán.
0: Lényegében ugye az összes Európa-bajnokság kettő kivételével, pontosabban a két világbajnokság, a török és az Ausztrál bajnokság kivételével felfüggesztése került. Ugyanakkor a, az Európa-bajnokság az egy kicsikét, mintha más helyzet lenne, hiszen azt nem felfüggesztették, hanem konkrétan ugye azt mondták, hogy oké, okay, akkor idén azt nem tartjuk meg, 2021-ben lesz.
1: De... Magyarokat felhaladtották. Igen, Tehát felfüggesztet... azt talán
0: egy másik jogi. Persze, természetesen. Ez...
1: Függeshetni azt lehet, ami folyamatban van értelme. Ami majd lesz, azt maximum Azt elhalasztani lehet. Az USA ugye végrajtó bizottság úgy döntött, hogy elhalasztja. Állásmondom szerint nagyon bölcsent, hiszen teljesen kiszámíthatatlan, hogy mi lesz nyáron a tervezett időpontban, arról nem is beszélve, hogy a folyamatban lévő bár felfügges, bajnokságok sorsát is előtte, valamilyen úton, módon el kell dönteni, és utána fel kell kézülni erre az Európa-bajnokságra is. Ez pedig értelmszerűen jelen helyzetben már kivitelezhető.
2: Na most engem az érdekel, hogy ez a felfüggesztés, az meddig tartható fenn, ugye az UEFA keddi döntés alapján az élvez prioritást, hogy befejezzék a most még futó vagy jelenlegi ö, szezonnak a mérkőzéseit, viszont ennek a határidejeként június 30-át adta meg az UEFA, ami praktikusan nyilván azért egy fontos dátum, mert akkor járnak le a szerződések, De csak Angliában van 69 olyan játékos, akinek június 30-áig szól a szerződése, hogy utána mi lesz, az egy nagyon számomra legalábbis nagyon ingoványosnak tűnő jogi terület. Meddig tartható fent ez a, ez a felfüggesztés?
1: Hát ugye ebben a kiindulási pont az következmény, hogy eddig tartanak a szerződések. A kiindulási pont az, hogy egy bajnoki év az adott naptári év július első napjától a következő naptári év július 30-áig tart. Tehát ezt tartják bajnoki évnek. És ehhez igazod, ott véletőleg az uap is, amikor ezt a döntését meghozta, és ehhez igazodnak általában a labdarúgókkal kötött hivatásos szerződések is. Na most, ha ez június 30-áig nem fejeződnének be a bajnokságok, akkor ezeknek a futbalistáknak lejár a szerződése, azaz július 1 nekik már nem kell dolgozni. Értem szemben szóval ugyanúgy, mint bármilyen munkavállalónak, sportolóval csak határozott idejű szerződés vagy megbízási szerződés lehet veszni. Ennek a lejárata, a július 30-a, akkor július 1-én Itt ahhoz, hogyha ezt az általad felvetetteket, azaz később érte véget a majnokság, átlehessen idalni, ahhoz maradjunk kis hazákban, a Magyar Labdarúgó Szövetségnek szabályzatot kellene módosítani, ugyanis van egy olyan szabályzat, az mlsz hogy a GIÁSZ, a nyilvántartási igazolási és átutatási szabályzat és abban a rögzítése került, hogy labdarúgóval hivatásos sportolói szerződés két lejárati időponttal lehet kötni, július 30 vagy december 31 Tehát a klubok szabályszerűen nem tudják azt megcsinálni, hogy megállapodottak az adott játékossal, hogy egy hónapot még látosunk a szerződésre. Ez jogilag rendben lenne, de ez az MLS akkor ezt a szerződést nem fogadná be, csak és kizárólag akkor fogadhatja be, ha a rendkívüli helyzetet tekintettel ezen szabályzatán, módosítja, azaz más időpontot is megenged lejáratidálnak. Mert az viszont hát az persze megteheti a tudatot, hogy ebben az esetben a 31. év hosszabbít, és akkor megmarad a, a nyelván szerinti határidő, de ha egy köztes megoldás lenne, ahhoz mindenképpen az emelet megszabályozatok kell.
2: Bocsánat, de ha jól értem, akkor itt egyedileg kell mindenkibe. Tehát lehet, hogy lesz olyan labdarúg, aki belemegy abban, hogy december 30 ig meghosszabbít, vagy 31-ig meghosszabbít, ez lesz, aki nem megy bele. Tehát nem lehet egy
1: darab döntéssel az összes ilyen szerződést kitolni. Természetesen, ez mindenki minden, mindenkinek egyedileg kell megállapítani. Erre kollektív megoldást, hogy most innentől kezd mindenki munkaszerződése meghosszabbodik egy hónappal, ezt szerintem ezt jobban megoldani nem lehet. Magyarának úgy, Bocsás, meg Attila csak még egy gondolat, hogy ugye ha most valakinek július 30-án lejár a szerződés, akkor január 1-től bárkiben már aláírhatott egy új szerződést július 1 Tehát lehet, hogy az állatolatotai és említett játékosoknak, vagy még nagyon sok játékosnak, 2020 július 1-től már van egy új kivadásos sportolói szerződése, egy teljesen más sportszervezetre.
0: Magyarán akkor előfordulhat az, hogy mondjuk a a MLS eltolja a bajnokságot, és mondjuk július 30-a környékén végződik. Akkor mondjuk Kispista nevű labdarúgó június 30-ig a Ferencvárosban kergeti a labdát, július 2-án a 28 bajnoki fordulóban pedig már az Újpestben futbalozik. Létezik ilyen? Előfordulhat? Ha hát, neki volt egyébként egy lejárt szerződése, január 1-én aláírt ugye a Ferencvárosból az Újpestbe, csak hogy ezt a kedves példát említsem. <gül> é, tehát akkor ez, ez előfordulhat jogilag?
1: Jogilag előfordulhat, az nem fordulhat elő a jelen szabálykörnyezetben, hogy pályára is léphessen. Tehát munkaviszonyba oda kerülne munkaviszonyban, csak ugye van egy fránya átigatolási időszak is és ahhoz, hogy ő játékengedélyt kapjon az újsborsz szervezeténél, eh, ahhoz értem, mert az átigarolási időszakban kell lenni.
0: Magyarul július 15-től augustus 30
1: hogy 15-ig így, így, így van. Tehát akkor, akkor ez úgy igaz, hogy ha 15-én kezdődik az át, nyári játigarolási időszak, 16-ától már járnak.
0: Aha, tehát magyarul akkor lehet, hogy nem a 28-a példát veszük, hanem a 32 fordulóban már ott lehet. Elég érdekes, ez mindamellett össze is kuszálja a magyar és az európai labdarúgás személyi állomány kérdését, ez, ez egészen biztos. De vajon a, a pénzügyi rész, hát ugye ami mindent meghatároz, ugye hiszen a futball alapvetően, Egyfelől a játékról és a közönségről, másfelől ugye a reklámról, hirdetésről és televíziós jogdíjakról szól. Azt hogyan befolyásoltja, hogyha most megnézzük a Bajnokok ligáját, ugye ott Jani mondtad ezt a június 30-ai elvi határt, és még az is fölvetődött, hogy nem oda-visszavágós, hanem csak egy lábas meccseket játszanak, egyenes kieséses mérkőzések lesznek, hogyha egyre jobban szűkül az idő. Mi van akkor, hogyha nem sikerül? Mert olyan erős ez a vírus, hogy kitart ez még májusban, júniusban is, és mégsem lesznek mérkőzések. Mi van akkor? Pénzügyileg hogyan hogyan látod ezt a szituációt? Hiszen ugye, hogyha az UEFA-t nézzük, akkor a két nagy sorozat, az körülbelül szerény információim szerint 2,1-2,2 milliárd eurós árbevételről van szó, televíziós jogdí és hirdetési árbevételről, aminek elhanyagolható része az ufa é Ennek jelentős része a résztvevő kluboké. Ilyen formán a Ferencváros, vagy az idén ugye résztvevő magyar klubok is hát igen igen érzékenyen érinti őket, hogyha nem sikerül befe- vagy érintheti őket, hogyha nem sikerül befejezni a két sorozatot.
1: E tekintetben ugye ennek a pénzügyi oldalával kapcsolatban nagyon nyilatkozni, nem tudok, mert ugye nem közöszállt vagyok, a jogi oldala tekintetében egy fontos dolgot tudok mondani. Itt ebben a nem várt esetben ugye a szerződés teljesítése lehetetlenné válik. Ezt a jog nagyjából ezt így fogalmazza meg. A szerződés teljesítésének a lehetetlenné válása esetén vizsgálni kell, hogy ez kinek a felelősség. Ha az egyik fél felelős, akkor a másik kárát meg kell térítenie, egyszerűsítve ennek a megközelítését. Ha senki nem felelős, azaz mondjuk egy viszmályok helyzetnél, ahol elháríthatatlan külső következménye mindez, abban az esetben viszonylag egyszerűen szabályozza a jog, az adott teljesített szolgáltatás és ellenszolgáltatás arányában el kell vele. Azaz kevesebb szponzorációért, kevesebb így fog járni ezáltal, és akkor ezt már vetíthetjük a közgazdasági oldalra is, kevesebb bevétele lesz az UEFA-nak, és kevesebb bevétele lesz azoknak a kluboknak, akik az UEFA-tól származhatoktan ebből a béből részesülni fognak, vagy már részesültek. Ez ugyanez igaz értelemszerűen a magyar viszonyokra is. Ugye azt tudni kell, hogy a legfőbb ilyenfajta jogok azok központosított marketing jogok, tehát magával a Sponzorral vagy a televízióval a szerződést a Magyar labdarúgó Szövetség köti, ő köti, mivel ezeket a jogokat központosította, és a Magyar Labdagó Szövetség köti meg külön-külön egyesével a klubokkal a szerződéseket, és magával a kapcsolatban az így befolyó pénz pedig a mindenki ismer, által ismert elosztási szabályzat alapján osztja szét a klubok között az ebből származó klubok tehát itt egy, két, két, két szintje van a szerződéses sokszor mondjuk tekintetben. Az első szint az mondjuk a televízió és az emelet közötti szerződés, hogy a szerződés teljesítése lehetetlenné vált. akkor az emeletnek kell a televízióval elszámolni, majd egy folytatódik tovább az emelet és a kutyák között szerződés tekintetében is. külön kell értékelni.
2: mi történhet? A játékosokkal, akiket ugye úgy kezelnek a futballban egy gazdasági-társasági logika alapján, hogy a legértékesebb eszközei egy, egy vállalkozásnak vagy egy futballklubnak azok, azok mindig a játékosok. Na most, hogyha a húzamosabb időn keresztül nem lesznek mérkőzések, és most tényleg tekintsünk ettől június 30-tól és nézzük a legrosszabb szenáriót, hogy hónapokig nem rendeznek meccseket, akkor az történik, hogy ezek a játékosok, akik nagyon-nagyon sokba kerülnek egy csapatnak, azok lényegében hasznot nem termelnek, hiszen mérkőzés nincs, bevétel nincsen, meccsnapi bevétel nincsen, a kereskedelmi bevételek visszaesnek, ott esetben mondjuk a tévés jogdíjak folyósításával is lehetnek problémák. Eljötte az a pont, amikor azt mondja egy klub, hogy hát én megválok a játékosaimtól, vagy vagy megválok. A háttér személyzettől. Ilyenkor ezt meg lehet tenni, hogy lehet megtenni, milyennek a jogi háttere, indulhatnak ebből ilyen pereskedések, hogy valaki, nem tudom, végkielégítés nélkül küldenek-e valakit, nem tudom, tényleg abszolút laikus vagyok ebben a témában, viszont ez is egy, egy veszélyhelyzeten, úgy látom.
0: Hát igen, ez annál inkább érzékeny kérdés, mert például az ispn Gabriel Márkotti azt írta, hogy az Angol Barnet például a játékosain kívül már az összes személyzetét azonnal hazakülte és felbocsátotta. Tehát ugye azok a klubok, akik és a világ futballja általában ilyen piaci alapon működnek, azoknak igen érzékeny az, amikor nincsen közönségbevételük, nincsen merchandisingbevételük, és ugye a kisebb kluboknak hát televíziós jogdíjbevételük sem nagyon van, hiszen ők alapvetően ugye a nézőből és a bevételből élnek. Mondjuk ilyen szempontból is zárója bezárva, a magyar futball, mintha kicsit védettséget élvezne, hiszen a legkevésbé működik piaci alapon. Tehát mi még, mi még egészen biztonságban érezhetjük magunkat, mindaddig, amíg a magyar gazdaság is biztonságban van. Na visszaadom a szót, hát ha Szilárd erre tud valami jó választ adni.
1: Nem egyszerű a helyzet. A jelen állapotok szerint, amikor ugye maradjuk a magyar viszonyoknál és a magyar munkaioknál, akkor nem ismerünk. Magyar valamelyest talán. Jelen helyzetben ugye a bajnokság fel van, kövérte. Ez azt jelenti, hogy a gyakorlatilag a munka, is most maradjunk, most akkor függen csak a labdarúgóknál, egy kvázi készenléti helyzetben kell lenniük, hiszen holnap után, azután, két hét múlva dönthet úgy a Magyar Labdarúgó Szövetség, mint a Magyar Labdarúgó Bajnokság szervezője, hogy ezt folytatni kell. Maga a munkajogi megközelítés ennek a, témán a két Oldal, vagy vagy kették kell gondolni. Ugye a hivatásos sportolók határozott idejű munka vagy megbízási jogviszonyban. Míg a kiszolgáló személyzet mindenki más, főszabály szerint, nyilván az edzői stáv, ott is a határozott idő a preferált, bár ott nem kötelező, mindenki másnál főszabály szerint határozottan idejű munka van. A határozott idejű munka viszont csak és kizárólag akkor lehet erre a tekintettel felmondani, ha ez már elháríthatatlan külső fók szintet elér. De mint mondottam, mert a beszélgetésünk elejénhez szóba került, jelenleg még nincs meg ez a helyzet. Tehát állásmunkon szerint mindenkinek, akinek határozott idei munkaszerződése van, jelenleg ezen ok miatt felmondani nem lehet. A határozatlan idei munkaviszonyban lévőknél ott más a helyzet, hiszen ott, úgy mondjam tágabb a fel, jogszerű felmondási, a tárháza. Ebből kifolyólag a bevételek csökkenése, a gazdasági helyzet hozhat olyan helyzetben egy hogy azt mondja, hogy létszámot csökken, átcsoportosít és ezáltal kénytelen elbocsátani. Úgyhogy ketté kell bontani a jelenlegi helyzetet. A határozott idei munkaviszonyok tekintetében hálásnak szerint jelenleg nincs jogszerű felmondási ok a jelenlegi helyzetben. A határtatlan idejövetnél már lehetséges az adott gazdasági helyzetének És ugye van még itt egy fontos témakör, amit ugye a sajtóban sok beszéltek, a kell-e most munka-vér fizetni a munkavállaló. Ugye álláspontok szerint itt is az elháríthatatlan külső ok következményekén jelenállások mellett, mivel a bajnokság fel van készüve, jelenállások mellett állásmódok szerint a hivatási sportolóknak az alap jár, amennyiben nekik munkát adnak az az otthon. Egyéni érzés tervek alapján feladatokat kell elvégeznie, kvázi otthon dolgoznak őt is, mint mindenki más. Ugye a tegnapi kormányzati rendelkezés, hogy ez a, ez a sportat is és a lapdavidást is érinti, hogy nem kell most járulékot fizetni. Tehát ennyiben segített most a végrehajtó hatalom, hogy csökkenti a ráháruló terheket, a munkavérre rá, ráháruló terheket, és ezzel próbálja a sportszervezeteket, értemszerűen ezen belül a futballt is, de minden más sportszervezetet, ahol ö, ö, munkaviszonyban, hivatásos sportolói jogúton már foglalkoztatnak embereket, hogy csökkentsék a kárt. Mert értemszerűen most kár van, a magyar lakossággásban és a magyar sportban is kár van. Nyilván az arányok másabbak, mint mondjuk egy liverpool ahol minden meccsettel jártanak, hihetetlen egyéb járulézott bevételek is rakódnak erre, mint mondjuk, nem akarok magyar csapatok mondani, amelyik mondjuk a két évvel után az ország másik végén hatali bajnak.
2: Ugye az UEFA, hogy elhalasztatta az Európa-bajnokságot egy évvel, azért ez egy sor másik esemény időpontjára is úgy látszik, hogy hatás gyakorolhat majd. Ugye ezekről nincs még hivatalosan döntés, de 2021-ben női Európa-bajnokság lett volna, a 21 es Európa-bajnokság lett volna egyébként részben Magyarországon, Szlovéniával közösen rendezve, FIFA klubvilágbajnokság lett volna. Na most mi történik ezeknek a tornáknak, mondjuk a, a már eladott reklámhelyekkel, megkötött szponzori szerződésekkel, akár azt is nézhetjük, az EB kapcsán a már felvett spotokkal, eladott közvetítési joggal, erre mondjuk részben beszéltünk a reklámidővel, tehát én azt gondolom, hogy ennyi eseményt nem lehet mindegyiket egy évvel eltölteni, mert akkor folyamatosan késősben és csúszásban lesz a futball. Lesznek majd olyan események, amik párhuzamosan, vagy esetleg átfedésben kell egymással megrendezni. Na most tényleg nem akarok rossz indulatú lenni, de ha egy női elbé átfed a férfi LB-vel, vagy 21-es elbé átfed a férfi nagy felnőtt európai óvatatlanul a kisebb jog hát még kevesebbet fog érni, kevesebben fogják nézni kisebb figyelem fog ráhárulni, nek nyilván kell, hogy legyen hatása arra is, hogy mennyit érnek ezek a bizonyos adott esetben már eladott ö, szponzori helyek, reklámhelyek, támogatási szerződések, és így tovább. itt tovább. Mit, itt mit tud adni a jog? Ezeket újra tárgyajek ilyenkor újra kinyitják, kártérítés, ködbérfizetés, mi történhet ilyenkor?
0: Az EB kapcsán Igen. rögtön ugye a jegyek is fölmerülnek, hiszen ott már értékesített jegyek vannak, amire, hogy jól tudom, az UEFA az, az tett is utalást, hogy természetesen aki vissza szeretné váltani, az visszakapja a pénzét. Aki meg nem, annak meg megtalálják a megoldást, hogy a, amikor megtartják, akkor ugyanúgy érvényes legyen. Tehát biztos, hogy van erre jelesül a jegykérdésre átfedés, és feltételezem azért a, a, a reklámozók is, vannak annyira józanok, vagy a televíziós társág is vannak annyira józanok, bár kérdés a gazdasági helyzet az mennyire terel józanságra, és mennyire terel inkább a túlélés irányába, azért törekedni fognak arra, hogy megállapodás szülessen, de mondjuk jogilag nyilván én nem tudom úgy megvilágítani a kérdést, mint esetleg teszi Ugye
1: ez egy rendkívül nehéz erre, pláne röviden válaszolni, a kiinduló pont az, ugyan, hogy szerződéskötési szabadság van, ergo, hogy mik vannak a konkrét szerződésekben, van egy Van-e bármilyen rendelkezés a kéthalasztással, késedelemmel, nem szerződés teljesítéssel kapcsolatban bármilyen rendelkezés, és ahhoz tudok jogkövetkezni. Ezeket nem tudjuk, úgyhogy e tekintetben a sötétben tapogatózom magam is. Az általános jogelvek alapján, álláspontok szerint, ezek a megváltozott körülmények lehetőséget adnak a szponzor oldaláról, hogyha úgy gondolja, hogy ő ezek után őt már nem érdekli a 2021-es EB, ő csak a 2020-as érdekelte, akkor ebből a szerződésből ö, érdekben ki tudjon táncolni. Úgyhogy, ha már fizetett valami előleget, azt visszakérje, ha nem fizetett még semmit, akkor már nem is kell, hogy fizessen. Ezt így általánosságban, de mondom, azért fogalmazok óvatosan meg, a, mert a civil jog az egy dispozitív jog, azaz ha nem tilos, nincs kifejezett tiltás, akkor az általános jogszabályi rendelkezésektől el lehet ért, azaz megállapodhatnak a felekettől eltérően is. És hogy jelen esetben miben állapodtak meg a felek, az az UEFA jogászai tudják, az UEFA-FIFA relációban az még pluszban érdekes a történet, mert az ugye a FIFA, az UEFA fölött áll, és más érdekkörben mozog, tehát nekik úgymond egymással is egyeztetniük kell, hogy egymás érdekeit lehetőség szerint ne sértsék. Láss világbajnokság, illetve Európa-bajnokság. A egyes 21 es a, meg a felnőtt elvéd, azt ha ügyesen nák, akkor még lehet, hogy jól is adnák ki magát, hogyha mivel ugye a részben mi redzettük az u egyes est részben mi a felnőttet, tehát ha már itt vannak úgyis a turisták, akkor lehet, hogy még többen mennek ki a u egyes es percsekre. Még lehetne okosan is megoldani, hogy adott esetben lehet ettől az úgy az egyes
0: a... Two, two akció,
1: Kettő Így van, egy. így van, így van. Tehát azt szerintem a jó, jó, jó naptár beosztással még, még, még lehet, hogy jól is legyen. És jó
0: csoport beosztással.
1: Arról nem is beszélve, arról nem is beszélve. Igen. Ugye ez egy Ugye biztosan ott vagyunk, a másikon még remény.
2: Igen, ugye külön dolgozik az UEFA, és külön munkacsoportot alakított arra, hogy itt a, az időbeosztást úgy valahogy kidolgozzák, hogy mindenkinek jó legyen. Nyilván a kecske is jól lakjon, meg, meg maradjon némi káposzta is. És egy korábbi témára is Attila behozta a Barnet csapatát, ahol már vannak elbocsátások, de az látszik, hogy még ha rövid is lesz ez a szünet, vagy ez a válság, akkor azért a leginkább ennek a kisebb csapatok kitettek, akiknek Igen. a bevételük nagyobb része jön, mondjuk a meccsnapi bevételből, kevesebb a tartalékuk, kevesebbet érnek a játékosaik is. Adott esetben előfordulhat olyan, hogy egy ilyen helyzetben még könnyebben tudják az átigazási időszakban a gazdagabb csapatok lerabolni a kisebbek az értékeiket, hiszen ők jobban rá vannak szorovat pénzre, akár olcsóbban meg tudnak venni jobb játékosokat. Picit lejjeberesztet ez a lufi az átigazolási piacon is. Fölmerült itt sok mindenképpen, hogy kinek kellene szolidaritani, alapot létrehozni esetleg pont azért, hogy akár az amatőr futbalt, vagy a fél profi futball segítség vagy a kisebb klubokat, az alacsonyabb osztályi klubokat segítsék, megmentsék valamilyen módon. Itt mik a jogi lehetőségek? FIFA, UEFA, kinek a feladata ez? Milyen formában képzelhető ezzel? Erről tudsz mondani valamit Kérlek
1: szépen, álláspontom szerint persze támogatási rendszer ki lehet alakítani, és akkor nyilván ennek le kell gyűriznie az adott Nemzeti Szövetségen belül, Állásmondom szerint ilyen támogatási rendszer, létrehozhat önállóan a UEFA is. A FIFA azért nem, mert a FIFA a klub futballal nem nagyon foglalkozik. Nem az a dolga. Persze besegíthet, adhat bele pénzt ő is, bárcsak így tenne, de nem a klub futballal foglalkozik a FIFA elsősorban. Az UEFA, mi, amelyik ugye az adott régió, de ugye ugyanez igaz bármelyik ugye, kontinentális szövetségre, annak muszáj a kutya a futballal is foglalkoznia. Létrehozhat ilyen alapot, amelyből egy adott országos sportági szakszövetséget támogat, és az adott országos sportági szakszövetség ebből a pénzből, meg ha hozzá tud tenni még egyéb pénzből, létrehozhat ilyen alapot. E tekintetben Nyilván ezt adott esetben lehet, hogy érdemes lenne egyszer megkérdeznetek a Magyar Labdorú Szövetségtől, hogy gondolkodik kell ilyenben. Én nem tudok ilyenről, de, de ennek létjogosultsága természetesen a kisebb klubok, pénzügyileg, instabilabb klubok megsegítése érdekében mindenképpen van, különös tekintettel arra, hogy Hát, amikor ugye baj van, akkor megjelennek a keselyük is. Amit mondtál, az, hogy ilyenkor értem, egy játékos egy játékjogának a használati joga éppen annyit ér, amennyit fizetnek érte. Ha te bajban vagy, és muszáj vagy eladni, és ezt kihasználja valaki, akkor, akkor olcsóban meg tudja venni, mint akkor, amikor nincsen baj. És nem akarom eladni feltétlenül ennek a játékos-játékjogának a házmányi jogát. Tehát ez kihatással lehet, valóban a klubok közötti olló tovább nyilhat ilyen szempontból a gazdagokkal. Minden válság után itt is fennáll annak a veszélye, hogy a gazdagabb, gazdagabbak lesznek a szegények viszontból.
0: Az UEFA-nak egyébként becsések szerint fél milliárd eurónyi tartalékja van, olyan, amit egyébként mondjuk, ha Financial Fair play beszélünk, bizonyos esetekben fordíthat segítségnyújtásra, mondjuk én kevésbé érzem ennek lehetőségét. Ahogy egyébként a, a Dortmundnak a, a vezérigazgató Áncsolynk Vácske is azt nyilatkozta, hogy hát gyerekek, mi egy piacon élünk, versenyben vagyunk, tehát ő ezt már úgy előre leszögezte, hogy hogy figyelj, itt verseny van, tehát aki túléli, túléli aki jobban jön ki belőle, jobban jön ki belőle, vagy legalábbis erre utalt ezzel a mondattal, aki meg nem, az nem. Kétségtelen tény, hogy én is azt látom, amit te mondasz, mert ugye ez egy örök, örök igazság mindenféle válságra, hogy aki válság helyzetben forrással rendelkezik, és, és jó döntéseket hoz, az nyilván győztesként tud kijönni egy válság helyzetből, aki meg, meg nem, az meg valószínűleg vesztes lesz, ami vezethet oda egyébként, hogy adott esetben klub, ha Húzódik, nagyon húzódik teszem hozzá, ez a válsághelyzet klubok szűnnek meg, játékosok válnak szabaddá a gazdasági térben, vagy a professzionális térben. Így aztán nyilván a felvevő piac, amely képes, fizetőképes keresetőtel rendelkezik, azt pedig föl fogja szippantani a jobb játékosokat.
1: Egyetértek, ezt hívják kapitalizmusra, vagy piacgal. Körülbelül igen. Úgyhogy alapdarúgás is ennek mentén működik a világban. Eh, ahogy mondtam, régen Magyarországon is, úgyhogy erre reálisan számítani lehet, már csak azért is, mert gyakorlatilag kidolgozhatatlan, hogy akkor kinek mennyit segítsük, hogyan segítsük, mit segítsünk. Maximum ilyenfajta intézkedéseket eh, tudok elképzelni, hogy mondjuk a eh, kis kluboknál a nevezési díjakat csökkentik, vagy az mondtam, el is engedi nekik a játékengedély kiváltásával a játékvedet. Ezekkel a díjakon egyébként ebben a, a Magyar lagdargó a úgynevezett a Avatorszban már eddig is jelentősen segített hogy minimalizálta ennek a költség oldalát. Ilyenekre lehet szerintem számítani ide arra, hogy, hogy, hogy sajnos te rosszul kalkuláltad a téved, kiesett is néződ emiatt, elveszítettél három pontot és ezért a Magyar Laddargó-szövetség adja neked bármilyen támogatást segít, akármi, és ez ugyanígy igaz a világ bármely részére, ennek a kicsiny is kisebb. Sieg.
2: Nekem egy kérdésem van még, ami lehet, hogy inkább gazdasági, de azért van jogi háttere is. Ugye, ha picit kivesszük a futbat és egy tágabb kontextusba helyezzük, akkor azért látható, hogy itt nagyon sokan nagyon komolyan készülnek egy igen jelentős gazdasági visszaesésre. A szolgáltató szektor az ebben már fél lábba benne van, nyilván nagy a veszély, hogy a termelő ágazat is így jár, ugye látjuk az autógyárnak a részleges leállását, vagy időleges leállását. Na most ugye a magyar futball utóbbi időszaki fejlesztésének alapja az a TAO rendszer volt, ami ugye a állapozásoknak, a társadalmi adójának a felajánlásából működött. Na most... Ebben kérném, hogy, hogy esetleg egy ki rosszul gondolom, tehát hogyha a gazdasági válságban a cégek nem tudnak nyereségesen működni, akkor nem lesz adóalapjuk, és nem lesz az, amiből fölajánlják a tau támogatást. Ezt jól gondolom-e, és hogyha igen, akkor te erről mit gondolsz, hogy ez egy reális veszélye, vagy, vagy ehhez még azért korán vagyunk, és nem kell még így a vészharangokat kongatni.
1: Igen, nem, Jó, akkor kettő mi? igen. Oké, okay, jaj, jövök, rendben, oké. Okay. Tehát ez, e, ennek is két rétege van. Egy, ugye ez, hogy tau van, ez, ennek van egy jogszabályi hátteret, azaz az állambács engedte ezt meg, hogy ez lehessen. Jelen helyzetben nyilván az állambácsinak a kiadásai megnőnek, bevételei csökkennek, ergo megvan a reális veszélye az, hogy a végrehajtó hatalom fog egy olyan döntést hozni, vagy melyik szerint nem, ez tovább tau, mert arra a pénzre neki van szüksége ami befolyik a társasági adóbevételből, azt mondja, hogy most nem tudom kiekedni a részletekre, nekem ezt meg kell tartanom, mert munkahelyekkel, meg mentenem a nem akarok Ha az állapvási nem lő, így meghagyja a jelenlegi rendszert, akkor pedig értelmszerűen, ha kevesebb lesz a társasági adó adóalapjául szolgáló bevétele egy cégnek, akkor kevesebb lesz. Na most ugye a válságnál is, ahogy az imént egy kicsit már beszéltük, hogy a gazdagabbak még gazdagabbak lesznek a szegények, még szegényebbek. Nem vagyok közgazdás, nagyon óvatosan fogalmazok, hogy senki ne kopítson a fejemre, de én úgy gondolom, hogy a maradhat olyan gazdasági háttér, amelyik tudta utatni adni tisztességgel egy válság után is, de Alapvetően, eh, hogy úgy mondjam, az én lehetőségeimre, képességeimre kérdéskör, az biztos, a kevesebb a társasági adó alapján szolgáló bevétel, kevesebb az, amit rá lehet költeni akár a sportra.
0: Hát ez így kerek. Szerintem ehhez nehéz hozzátenni bármit is, mert, mert ez valóban így tűnik logikusnak, ahogy elmondta Szilárd. Mind a mellett, én azt gondolom, ugyanakkor az is egy gazdasági matematika, ha lesznek gazdagabbak és lesznek szegényebbek, akkor a szaldó azért ugyanannyi lesz.
1: Erre próbáltam utatni én is, igen.
2: Hát legyen így, ez egy optimista forgatók. Milyen egy picit pessimistább vagyok ebben a kérdésben, de, de kívánom, hogy legyen nektek igazatok. És, és én köszönöm szilárd, hogy a rendelkezésünk ráta. Én rengeteget tanultam ebből a beszélgetésből. Remélem, hogy a hallgatók is így vannak ezzel. És remélem, hogy majd a jövő is velünk tartanak, amikor hát ezt a karantén jellegű home office időtartamot kihasználva, majd valami másik témát próbálunk kibontani részletesen.
1: Én Köszönjük szépen a Én is köszönöm, jelvettem a beszélgetést, úgyhogy köszönöm még egyszer.
0: Sziasztok! Sziasztok!